1: Javi, tengo que confesarte que este fin de semana he descubierto el mejor medio cultural que existe que son los
2: crucigramas de la playa Hostia, ¡Qué guapo, ¿no? Sí, sí, estos libros así que son como blanditos, que siempre los acabas enrollando algo así, ¿no? Eh... Son,
1: no sé cómo decirlo una publicación fascinante Evidentemente van a lo que van, ¿no? Hay mil páginas de, de pues lo, siempre, ¿no? Como de cruzadas no sé cómo se llaman de sopas de letras, de de todo sí. tipo de, de acertijos, ¿no? Pero sí, sí. me encantan, por ejemplo, las fotos de la portada. Es como, ¿esta gente quién es? ¿Esto lo han robado de internet? Ay, no, no. ¿no? ¿Se lo han bajado a algún lado? Pues, ¿De dónde ha salido esta gente? ¿Les han pagado? ¿Les han dicho, oye, vamos a sacarlos en el crucigrama del verano 2023? Eh, son Son sí. no o sea,
2: fotos, fotos de stock, pero seguramente de la era analógica, ¿no? Que les mandaban una caja ahí con, con fotos de señoras y de señores ahí y las ponían ahí. Sí. No sé, es
1: increíble, pero la sensación de estar tirado en la playa, eh, medio lleno de arena, con un boli que pinta mal, con un crucigrama medio doblado y haciendo ahí Uh -huh. eh, pues eso, rellenándolo y demás es súper, súper placentero es algo que, que yo recomiendo a todo el mundo más sí. que muchas obras culturales actuales.
2: A mí me gustan bastante. Me gustan también las. Por herencia de mi madre, mi madre es adicta a las sopas de letras. Le flipaba. La, o sea, yo le, le regalé. Bueno, yo a lo largo de los años compré muchas veces el cuaderno Blackie, este de, de verano, ¿no? Desde la primera mm -hmm. edición tengo un montón ahí. Y sacaron uno como para gente más mayor. Porque claro, te, si te ponen hace tan gana, pues igual mi madre no sabe quién es, ¿no? Claro. Y se lo regalé. Y este año he vuelto a Albacete y solo tenía hechas las sopas de letras. Y yo, joder. Mira la que, que adicta Pero sí, sí, la verdad es que es un, es un ocio que, que ojo ahí ¿eh? también mm -hmm. es, Últimamente estaban vendiendo incluso eh, Sudokus Creo que lo pone, le ponen como Pasatiempo japonés o Sí, sí, este.
1: no, viene en Sudokus, lo confirmo sí, eh, Viene sí. un poco de todo, pero a mí los que Bueno, los que me gustan, los que me ha dado por hacer esta vez Porque tampoco es que yo sea experto, ya digo que, que Esto ha sido como un descubrimiento Mm. Eh, son los Se llaman cruzadas Vamos estos que son Bien. Palabras que se cruzan Y tienen que encajar Unas letras con otras sí, Y en el, el espacio y tal mm. Tengo que reconocer Que soy un poco paleto Porque se me da un poco mal Y he tenido que emborronar Varias veces Es una, una cosa que frustra mucho
2: me Es parte de su gracia también me Es parte de su gracia Tiene
1: parte de su gracia Pero a la vez Es como algo muy limpio Y muy perfecto Que tener que tachar Y escribir encima Sienta como una patada en el culo La verdad es como mierda Me he equivocado Y ahora a ver qué leches hago Pero <risa> mierda, más allá de que te equivoques Una vez Lo bueno que tienen es Que en realidad Son bastante fáciles o sea hay una versión hardcore ¿no? que es como sí. el New Game Plus que es lo de tienes que te ponen solo el concepto o la definición de la palabra y tienes que descubrir qué palabra es rollo pasa palabra y a sí. la vez que encaje en el hueco ¿no? esa es la versión sí. hardcore y luego está sí. la versión sencilla que es la que yo he estado haciendo que simplemente sí. te pone una lista de palabras y tienes que ver cuáles encajan con otras para
2: rellenar uh, claro yo, yo solo conocía la, bueno antes la, la hardcore era la, la única que había ¿no? lo que pasa es que luego como a los videojuegos les han tenido que poner el modo fácil para, para que para ampliar el público, ¿no? Pero bueno, me, me gusta mucho que saques este tema porque es un tema muy veraniego, de, de los tiempos en los que estamos. Sí, así que, es verdad. me gusta mucho. Pues nada, hoy tenemos un tema interesante, así que si quieres, empezamos ya.
1: Muy bien, voy a darle a grabar. Continental
0: Breakfast. Sí, yes, de 6 a.m. to 10 a.m.
2: Pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo Desayuno Continental, Desayuno Continental veraniego. Estamos empezando ya, bueno, ya hemos empezado, estamos sumergidos en eh, etapa calurosa veraniega. Eh, dentro de poco, de hecho, empezaremos nuestros programas especiales de verano y os contaremos nuestro pequeño gran Prix del verano. Eh, yo soy eh, Javier Román y me acompaña una semana más Alejandro Cáceres. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, Javi? Eh, pues a ver,
1: un poco... Triste, tengo que decir, porque el fin de semana pasado, que bueno, por lo que he comentado, en el comienzo en frío se puede entender, he estado tomando unas mini vacaciones, que no han sido ni siquiera una semana, ha sido como un puente, y he estado unos días en la playa, y claro, lo que pasa normalmente, no, no me ha dado tiempo ni adaptarme a estar en la playa, estaba como muy feliz, pero rápidamente he tenido que volverme a Madrid y volver a hacer trabajo eh, intenso con nuestra claro. empresa de videojuegos y ahora estoy como diciendo me cago en la puta, tío. Una claro. vez más hay que abolir el trabajo salario.
2: <risa> Vamos tan a tope que te cuesta dos o tres días eh, adaptarte a que estás de vacaciones Entonces, claro, cuando haces una escapada de fin de semana apenas estás empezando a acostumbrarte ¿no? y ya de repente te tienes que volver, ¿no?
1: Esa es la sensación, sí. Es decir, me cago en la leche. como que ya me tocó volver? Pero si yo me quedaba aquí un mes más.
2: Ya, nos tenemos que plantear esto. Es un poco. Eh, tiene que ver un poco con cómo funciona el cerebro, al igual que el tema del que hablamos hoy, y las trampas que nos ponemos, eh, porque el tema de hoy no es ni más ni menos que el FOMO, que es eh, en inglés, las siglas de Fear of Missing Out o de, por así decirlo, tener miedo o temor a perderse algo. no Vamos a hablar de cómo se relaciona este miedo a perderse algo pues, en relación a el tema de desarrollo continental, que son pues los productos culturales, las series, las películas, los videojuegos, lo que consumimos, cómo nos relacionamos con la cultura... Y como ese FOMO nos, eh, pues no, nos afecta a veces, no, no siempre es malo, pero bueno, nos puede llegar a afectar. Y bueno, pues eso, tiene que, eso es un poco lo mismo que pasa con, con las vacaciones, pues que nuestro cerebro nos, nos tiende trampas y eso. Sí, pero bueno, eso. No, sé si, no sé si antes de entrar con el tema este, ¿me quieres contar algo que has hecho aparte de hacer pestigrama? ¿qué, ¿Qué más has hecho? ¿Has visto algo que nos no quieras recomendar? ¿Has leído algo estos días? Pues sí. Eh, varias cosas. La primera y a la que no quiero
1: darle demasiado tiempo porque luego nos acusan de cosas. ¿Ah, sí? Es que he estado jugando a la demo de Pikmin 4 mm. que es un jueguillo de Nintendo Switch eh, protagonizado por unos bichillos como que son como plantitas eh, muy sí. bonitos y mm. que te ayudan a hacer misiones. Sí. Me encanta el concepto de Pikmin porque tiene este rollo de que unos personajes que claro, no son alienígenas, ¿no? O Se les podría llamar alienígenas pero realmente... Mm. Para ellos nosotros somos los alienígenas porque estrellan su nave en el planeta Tierra y dicen un poco, ¿qué coño es esto? ¿No? En plan, tienen que intentar escapar del planeta, ¿no? eh, pero lo van investigando y como que a través de los objetos cotidianos de una persona normal descubren, eh, bueno, consiguen energía ¿no? que les pueda ayudar para escapar del planeta y para sí. ellos una cosa, la cosa que más me encanta de Pikmin, que realmente es lo único que quiero decir hoy, es que... Me encanta, eh, que no sé si en los anteriores yo he jugado un poco al 1, pero sé que esta idea ya estaba, pero no sé si enfocada de esta manera. Tienen uh -huh. un sistema para, de, para identificar los objetos, ya digo, de, nuestro, de nuestra vida cotidiana, pero para ellos sí. son extraños. Entonces tienen una IA que dicen, esta IA es el futuro, es la cosa más sofisticada del mundo, y al entregarle un objeto de este planeta vamos a saber identificar perfectamente lo que es. Entonces, por ejemplo, tú recoges, yo qué sé, una brújula y uh -huh. dicen... Aparato aerodeslizador. O sea, que la gente tiene <risa> ni puta idea, básicamente. Me, y me encanta eso de, de la creatividad que tiene el juego para coger objetos cotidianos y ponerles un nombre... Porque no saben qué coño es, entonces tienen que intentar pensar qué es lo que es. Y entonces, claro, tengo otras cosas como una Game Boy, sí. eh, un, el, el timbre de una bici, ¿no? Como cosas así, y al timbre de la bici le llaman abre caminos. ¿Por qué? Pues no lo sé.
2: Porque estás? lo vas a usar, ¿no? En el juego probablemente para abrirte el camino, ya que lo he definido así la guía. En el fondo es, está muy guay porque es bueno, lo que hacemos, los, lo que hemos hecho los humanos a lo largo de la historia con, nuestros, con los descubrimientos... Eh, científicos y arqueológicos y de todo es como encontramos cosas e intentamos darle sentido pero saber cómo es en verdad no me, me, perdona que me, que me que haga un como breve paréntesis pero es que me ha recordado este fin de semana he estado en el Museo Arqueológico de, de Madrid que por uh -huh. cierto es no sé si todos los días, pero cuando fui yo era gratis. Era el día, el día del orgullo, el día del desfile del orgullo. Bueno, pues me pillé más cerca y, y fui al museo arqueológico. Y me encantó, por cierto, lo recomiendo 100%. Eh, es de los museos mejor montados que he visto nunca, pero eh, me di cuenta precisamente de lo que estás diciendo de Pikmin. Eh, vi, por ejemplo, una reproducción de, de Lucy, ¿no? De, 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 eh, nuestro ancestro, que, que en verdad solo hay como cuatro cachos de hueso. Y entonces dijeron, uh -huh. pues bueno, pues con este cacho de hueso, con este cacho de hueso, eh, decimos que Lucy era de esta forma. Y es un poco lo mismo. O el Big Bang. El Big Bang, pues echas para atrás, echas para atrás. Pues aquí ya no sabemos qué pasó. Pues es que un y explotó, boom <risa> ¿no? pues así, Sí, 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 pues, sí. Es un poco lo que hace
1: los Pikmin. De hecho, me encanta eso porque también se ve muy bien con los dinosaurios, que no tenemos ni puta eh -hmm. idea de cómo eran se dice que eran de una manera y es como que no, que eran gallinas. O sea, no os engañéis, eran sí. gallinas muy grandes. Y cada vez se está descubriendo más, cada nuevo descubrimiento apunta claro. a que simplemente eran gallinas enormes. Y eso me encanta.
2: Sí. sí, sí, no, de hecho es que, bueno, chocobos, no ya que estamos. Pero que, que sí, que o sea, cada vez que se descubren cosas es como que se diferencia más de nuestra idea inicial. Es como primero, pues esos reptiles. Ahora parece que tienen plumas, pero dentro de 50 años a saber cómo cojones eran los, pensamos que eran los, mm. los dinosaurios. Y otra cosa que quiero apuntar también, que viene en el Museo Arqueológico, es que según eh, iba avanzando... En, o sea, yo quería ver realmente el arte ibérico. Me interesaba ver el arte ibérico por muchos motivos, pero bueno, eh, eh, mi pareja es de Alicante y ahí, eh, en Alicante hay mucho arte ibérico. Y, eh, y yo soy de Albacete y ahí está la bicha de Balazote, que también es arte ibérico. Pero no llegué porque empecé por la prehistoria y se tarda un montón y bueno, digo, bueno, pues otro día volvemos. Pero el caso es que según iba avanzando, al principio de las eras, eh, de repente llegó un momento en el que apareció... Eh, la, primer, la primera muestra de, de arte en el sentido de arte que te pones, ¿no? Era un collar, un collar uh -huh. que tenemos una muestra de eh, por, fin, o sea, por primera vez alguien hace un collar para tener una cosa que no es útil, no es una herramienta, sino simplemente pues, para lucir mejor. Y yo pensé, a partir de aquí se va toda la mierda, verás. Y entonces, efectivamente, a partir de ahí empiezan a aparecer las lanzas, las armas, no sé qué, sí, sí, las sí, vallas sí. de separación de territorio, guerras, ¿por qué? Porque el ego, ¿no? O sea, en plan, yo tengo collar, tú no, soy mejor que tú. Eh, y a partir de ahí se va todo a tomar por culo, ¿eh? O sea, ahí es literal. Es muy curioso. O sea, recomiendo. Pues realmente que...
1: todo eso evolucionó en Twitter, ¿no? Al final. De...
2: Exacto. Y todo esto ha derivado en Twitter, ¿no? Gente llorando porque solo le dejan ver 600 tweets o algo así. Creo que ha pasado algo así este fin de semana en Twitter. Ah, no, sí, no sé, sí. Claro. Pero bueno. Y yo pensaba. Fíjate. Media de ti, Alex, perdona.
1: No, es que me imagino lo que vas a decir, que, que casi es mejor noticia, ¿no? Que viene claro. mejor que otra cosa. Yo es que pensé es,
2: joder, por fin, eran Más hace algo beneficioso para, para los humanos, por fin. O sea, o sea qué mejor excusa para dejar de usar Twitter que ya está, no puedes usarlo más. 600 o a sea, tomar por culo. Y yo empecé a hacer scroll para abajo rápido. Y no se me acababa nunca, digo, pero bueno. Yo
1: no lo he gente... notado, eh. O sea, no sé si ¿Cómo? es un síntoma de cuánto usas Twitter, que se te gasten o no. Yo me ¿Qué? he metido varias veces, me meto de vez en cuando, no me ha pasado todavía. Lo de que se me hayan agotado los tweets.
2: A mí tampoco. Sí, sí, ¿no? no o sea, total. Y la gente enfadadísima. En plan, es que de verdad, esto se va a la mierda. Más todos, vámonos para allá. Yo otra vez no, por mm. favor.
1: Sí, ¿eh? a mí también me parece un poco meme. Claro. Que no pasa nada, ¿eh? Que yo os entiendo. Pero un poco meme todo sí. el tema de Twitter. Ha muerto ya, me voy y es como. Se ha muerto cinco veces. A ver si nos decidimos. No,
2: no para de morirse. Yo la otra vez me hice, me hice más todo Me hice varias cosas y digo, esta vez paso. Mire, si se muere. Pues mira, pues mejor. Hasta eso que, eso que me hago y de hecho eso enlaza mucho con el, con, el tema, con el tema de hoy. Pero bueno, no sé si antes de pasar a, al tema de hoy querías hablar de, de algo más. Me has dicho que has terminado de ver Barry también, ¿no?
1: Sí, sí, creo que fue el programa anterior en el que comenté que había empezado a ver esta serie. Bueno, sí. había empezado, que ya la llevaba viendo pues, un, un par de temporadas o algo así. Y es una serie sí. que, que, como comentaba en ese programa, se ve muy rápido, los, los, los capítulos son muy cortitos y están muy bien hechos, tienen mucho ritmo, enganchan un montón... Y es algo que se mantiene hasta el final. Justo ahora ya digo, la he terminado. Me, y ahí me ha pasado una cosa que me da rabia, que casi también da como para un tema de conversación o casi para un programa entero, que es el hecho uh -huh. de los finales de las cosas. ¿Sabes? Sí. El hecho de que, por mucho que una serie sea muy buena, de hecho, a mí Barry, y aquí ya anticipo, sí, efectivamente, el final no me ha encantado, eh, a mí uh -huh. Barry me ha parecido, de, de la primera a la cuarta temporada, al penúltimo capítulo, como una serie uh -huh. muy buena, con momentos que, de hecho con momentos que justifican casi la serie como no buena, sino excelente. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que el final me ha parecido, para el propio nivel que la serie establece en algunos capítulos, yeah. me ha parecido un final como bastante fofo, bastante sin más. Uh -huh. y, y, y claro, me pasa ya con, con Barry y con otras muchas obras culturales que cuando las termino y me pasa esto de que el último capítulo o el final de una peli o lo que sea, o de un libro, de un juego, lo que sea, no me gusta o me parece peor que el resto como que es muy difícil recordar la obra como algo bueno, no sé si esto te pasa a ti, pero es una putada porque dices, coño, pero si la obra es muy buena, no tiene por qué ser perfecta de principio a final, pero que el final sea regular ya. sí que empaña el hecho de que la obra a lo mejor por lo demás sea buenísima, y es una pena.
2: A mí no, a mí no me pasa, pero o sea, me pasa pero es una cosa como, al igual que el FOMO, que de la, del canal después es una cosa como que me he educado a mí mismo, por mi bien, de que eso no me suceda. Pero es curioso porque hace poco vi un vídeo de... No sé, me saltó un vídeo de estos que salen en Instagram o reel de esos, que salía Berto, Berto Romero, que hablaba de esto y hablaba de por qué no le gustó el final de Perdidos, que es uno de los finales que también a mucha gente no le gustó. Y decía, mira, yo si voy a un restaurante que es, es un restaurante de mierda, ¿no? que, que venden mierda, ¿no? entonces de primer plato me ponen mierda, de segundo una tortilla de mierda y de tercero un plato de mierda, pues digo, oh, bueno, pues bueno. Curioso tal, pero no te quejas porque sabes a lo que vas. Pero claro, si vas a un restaurante que te ponen de primero un plato excelente, una maravilla, segundo plato, tal, o sea, que tal, y después te ponen un plato de mierda, pues entonces ya evidentemente cambia la cosa. Es un poco es un poco eso que te vas con sí, otro. Sí, de hecho, <risa> sí,
1: sí. me encanta ese ejemplo porque es que me ha pasado bueno. este fin de semana literalmente eso
2: que estuvimos en Valencia Ciudad. Bien.
1: Sí, me han puesto un plato de miedo Me lo cagaron en directo ahí. De mí. Qué
2: guay. Era el chef en directo, ¿no?
1: Hostia, eso es lo típico de, de los vídeos estos que, que pues, te ríes, ¿no? De, de pijos que les estafan para comerse chocolate con las manos. Es como... Sí, sí. Pues yo que sé, déjales, pobrecitos. ¿no? Seguro que también pagan por alguien porque les caga alguien en un plato. Estoy convencido.
2: Pero... Sí, exclusivo, sí. Con tal de sí. exclusivo.
1: En este caso, no no me han cagado literalmente en el plato, pero, eh, uh -huh. y aún así intento hacer lo que dices tú, ¿no? Como de reflexionar, uh -huh. igual que con la serie Barry, ahora diré un par de cosas uh -huh. más y en realidad la defiendo como una muy buena serie. Uh -huh. Pero me pasó que fuimos a un restaurante muy bueno en el que los cuatro o tres primeros platos eran de diez y el último uh -huh. fue un poco bajón. Yeah. Y claro, no digo que me condicione y que diga que el restaurante es malo, para nada. Me parece un restaurante buenísimo y uh -huh. voy a volver en cuanto pueda, pero... Sí que notas cómo, cómo eso puede perjudicar un montón la imagen global que tienes, ¿no? Porque uh -huh. encima fue, ya digo, el último plato no fue muy bueno, encima fue una tortilla patatas, ¿Sabes tú cómo soy yo con las tortillas? Yeah,
2: <ríe> que si es la persona
1: más obsesionada con las tortillas del mundo para mal. Sí, sí, sí. Y, y era como que aparte de que no era excelente, que no tenía por qué serlo, no pasa nada, pero encima como que fue demasiada cantidad y me empachó. No. y entonces claro, cuando te vas de un restaurante con ese último sabor, con el empacho pese a que todo lo demás ha sido increíble dices como, joe, y no. ya digo aún así que hacer ejercicio de autocrítica y decir que no, que no, si este sitio es cojonudo estoy sí. deseando volver pero sí que tenemos como esa tendencia a quedarnos como con la última sensación de las
2: cosas sí, sí, sí a ver, yo intenté quitarme esto porque también pensé que en general no es justo para nada ni para nadie o sea, imagínate, ¿no? Yo qué sé, eh, imagínate que tú tienes un problema de actitud en plan, yo qué sé, gritas mucho, ¿no? Eh, pongamos un ejemplo. Y entonces estás, de repente decides, eh, voy a dejar de gritar y te tiras eh, un mes sin gritar nada. Pero un día te alteras porque tienes calor y pegas un grito. Y entonces la persona que vive contigo te dice, es que sigues igual gritando. Y todo ese mes, y, y tú piensas, ojo, oh, pues es que, y este mes, que tal? Ya no sirve para nada. Entonces. He puesto ese ejemplo random, pero se puede aplicar a cualquier cosa. Entonces pensé, si no me gusta que me apliquen a mí y quiero que se me reconozca, si yo estoy haciendo un trabajo de fondo en algo, ya sea en mi trabajo lo que sea tal y cual, pues también voy a, voy a intentar aplicarlo a, a los demás ¿no? por ser, por ser bueno, por, por aplicar a los demás lo que quiero que me apliquen a mí. Entonces yo, por ejemplo, a mí me pasó con, con perdidos, que efectivamente pues es un ejemplo de, de final no satisfactorio, pero yo pensé... El, el camino el camino recorrido me lo llevo y me y ya está entonces sí. con Barry pues bueno pues supongo que te puedes aplicar más o menos lo mismo ¿no? Pues eh, todo esto, todas estas horas que he pasado con Barry pues no me las quita sí. nadie al final pues es un capítulo más y ya está sí o sea al final
1: ya digo que que soy consciente de esta realidad porque me ha pasado durante mucho tiempo y sí que me ha fastidiado las cosas y de hecho yo quiero recordar que esto como muchas cosas de las que se consigue, o sea, muchas cosas que se consiguen madurar y dejas de hacer gilipolleces. Hmm. Antes incluso yo decía cosas como, pues si al final es malo, entonces es malo y ya está, ¿sabes? Y, y punto. Es como <risa> sí, si, sí, sí. si era muy buena pero no has sabido terminarla, entonces la obra uh -huh. queda como, ¿sabes? Como currate el final, que anda claro. que no se lo currarán con lo difícil que es terminar algo. O sea, es es que, y también lo sé a nivel de, de como desarrollador de videojuegos, es una cosa de cómo claro. hacemos el final y que el final esté bien. Es muy difícil. Sí, sí. Y bien. ya, gracias a Dios, como que estoy superando, bueno, estoy superando, ya hace tiempo yo creo que superé esa actitud, y ahora ah, soy consciente de que todavía a veces afecta, pero, como dices, es como digo, vale, pero no aún así, joder. Yo quiero desde aquí recomendar, ya digo, Barry es la conclusión a la que llego. Me parece ah, una serie muy buena en cosas que siempre, por ejemplo, le asociamos a obras yo qué sé, asiáticas, ¿no? De, de esa, sí. ese buen conocimiento para medir el tono y para saber mezclar también de repente thriller con comedia, con drama, con romance, con... es uh -huh. una serie que hace eso constantemente, está todo el rato entre la comedia y el thriller uh -huh. y, y me encanta el tono que tiene. Es una cosa que tampoco he visto tantas veces este tono de... Creo que esto lo dije en Twitter porque creo que aquí no lo he dicho, pero que es este tono de sátira americana que pudiera parecer GTA. De hecho, uh -huh. es que literalmente es como si... Eh, si la trama, la trama de Barry fuese la trama de un GTA, encajaría perfectamente. Porque es esa típica visión de América, eh, como. Mm, sí, como en teoría mm, diciendo que pues, es el mejor país del mundo, pero a la vez ves eh, toda la podredumbre que tiene, el problema que tienen con las armas. El, que, y a la vez, pues claramente por eso es una sátira. Lo digo en estos términos porque. Es que estoy convencido de que hay americanos que juegan a GTA y dicen, Buah, es que soy yo literal, ¿sabes? <risa> sí. Este rollo como si fuera algo bueno, ¿no? Es como que sí, no entiendes sí, que sí. esto es una sátira súper heavy de que este país es una puta mierda. O aquí
2: con torrente un poco, ¿no?
1: Por eso, por eso, efectivamente. Entonces, <risa> mm. eh, me encanta que tenga ese tono como de GTA, pero también en lo, en lo surrealista. O sea, hay literalmente, y no es ningún spoiler, una, un capítulo de la serie en la que hay una persecución de motos que es un gameplay del GTA. O sea, es, es como si tú estuvieses con el mando jugando al GTA por cómo está rodado y todo. Me parece súper creativo como lo hacen. Y, a, y acaba un señor subido con una moto, eh, una mountain bike a un edificio. O sea, hay que decirte o sea. que es, es, el, es la misión de CJ esta de persiga el tren, literal. Sí, sí, sí. Y, y los personajes que tienen típicos mafiosos, así como pues eso esa mezcla entre graciosos y a la vez pues chungos como tienen que ser, pero, pero a vez son súper sí. satíricos y súper cutres y súper ineptos y... No sé, mm. ya digo, para mí esa conexión como que la tengo muy presente y me ha encantado eso, como, como serie no oficial de Grand Theft Auto, la recomiendo mucho.
2: <risa> vale, pues ahí queda el titular, ¿no? Eh, no os perdáis la serie oficial de Grand Theft Auto, eh, no oficial, perdón, de Grand Theft Auto, Barry. Esta estaba en HBO, ¿no? Sí, vale, en HBO. Ahí. Mira, hablando, o sea, solo que quería mencionar, que me acuerdo antes, en HBO está también la, la única serie que yo conozco que, tiene un, o sea, que es, para mí, brillante, que va creciendo a lo largo del tiempo y que tiene un final, un final a la altura. O sea, que el clímax de la serie es el final. Es como todos los capítulos son muy buenos, según avanza cada vez mejor, y el último capítulo es el mejor. Y es a dos metros bajo tierra. Así que si algún día queréis verla, ahí la tenéis. Eh, pues eso. Bueno, y yo creo que con esto podemos... Precisamente, mira, voy a enlazarlo, voy a enlazar. Voy a enlazar. Eh, podemos enlazar con el tema de hoy el FOMO, eh, la, con la serie Barry porque eh, yo comenté alguna vez que eh, cuando me dijiste que la estabas viendo o sea te lo dije como te, o sea la resumí como así ah, la serie que está viendo la, mucha gente después de que acabe Succession y eso puede tener algo que ver con el FOMO porque al final es como, eh, se habla mucho de Succession eh, anhelo algo guay, eh, algo que me impacte, como me ha impactado esto y poder hablar de ello y ahora parece que la gente está viendo Barry y entonces me tiro a verla, ¿no? Eso puede ser un poco de fear of missing out, temor a dejar pasar o a perderse algo y querer estar en la conversación. Así que es una buena manera de enlazar con el, con el tema de hoy, ¿no crees? Sí, sí, sí. De hecho, dio esta casualidad yo creo que también se ha dado
1: por el hecho de que justo es una serie que ha terminado y que, bueno, supongo que se habrá recomendado desde varios lugares. A mí me llegó porque tuvimos una reunión de empresa y vino nuestro programador aquí a Madrid. Estábamos tomándonos unas cervezas en un césped y le dije, ah, pues Accession mm -hmm. tal, le termino y dice, ah, Ed Barry también va a terminar. Y yo mm -hmm. digo, yo no sabía, o sea, no es que no supiera cuál era, sino que es una serie que había visto como hace sí. años eh, algún comentario de, ah, esta serie está guay, en una republicación, en una revista o lo que sea. Y lo había ignorado, evidentemente, porque en ese momento no tenía ganas de ver la serie. Yeah. Pero como me comentó este amigo, oye, pues está terminado, tal. Y digo, anda, pues está bien eso, ¿no? De empezar una serie que no sea muy larga y que esté terminada. Y creo que eso también es parte de lo que habrá motivado que la gente la vea, pero mm. sí que está relacionado con una cosa que dices, es que estoy de acuerdo y que creo que, que hacemos y que es relativamente problemático, que es que no tenemos la capacidad de saber estar en silencio después de haber terminado una obra y de reflexionar sobre ella. Somos incapaces. Si hemos terminado algo, necesitamos continuar con el subidón de adrenalina o de dopamina o de lo que sea y tenemos sí. que chutarnos otra cosa directamente porque somos incapaces de estar procesando lo que acabamos de ver y eso creo que hace mucho mal y es un mal endémico de precisamente este contexto de miles de plataformas de contenido en las que todo el rato están luchando por nuestra atención uh -huh. y tenemos que tener una nueva serie que ver porque si no tienes esa necesidad como que no tienes casi ni identidad y es algo problemático.
2: Ahí está. También es verdad que por lo general eh, cualquiera que padezca, entre comillas, FOMO eh, te lo va a negar porque en el cierto modo eh, o sea, admitir que tienes, que, que, que tienes FOMO que tienes miedo a perderte algo y que haces las cosas por ese motivo es reconocer eh, un poco una debilidad no Re reconocer que estás eh, actuando en función de, lo que, de cómo actúan los demás pero en cierto modo eh, al, al parecer desde el punto de vista psicológico eh, no es que sea algo negativo, simplemente es algo natural porque eh, digamos que es un tema, es un tema de, de es un tema de autodeterminación de eso, como dices tú, de, de formar tu propia identidad y de equilibrar de equilibrar que algo está pasando y mi identidad se está perdiendo. Yo siempre, pero yo aquí siempre que hablo del tema de la identidad, yo siempre defiendo que, que la identidad es uno de los mayores lastres que tenemos y que nos hace eh, como rendir, o sea, es como un run run que tenemos ahí, un motor que está funcionando en nuestra cabeza todo el rato y con el que gastamos muchísima energía el estar eh, manteniendo la identidad que nos hemos creado, que tan siquiera es como tú eres. Tu identidad no es lo que tú eres, en verdad, tu identidad es... La, la personalidad que tú te has de, definido a base de, yo qué sé, lo que dices en Twitter, las fotos que pones en Instagram, lo que le dices a la gente cuando quedas con ella, etcétera, etcétera. Entonces, eh, para mantener esa identidad, pues muchas veces el, el FOMO es un mecanismo pues, de, de compensación. Lo que pasa es que, simplemente sí. pues es admitir una debilidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo también estoy de acuerdo, de hecho es uno de los
1: puntos de vista que quería traer a este debate y es que yo estoy a favor del FOMO como algo bueno no siempre, sí. evidentemente, o sea, vamos a hablar también mucho de las cosas malas que tiene sí. pero yo a nivel personal he disfrutado mucho de muchas obras en el contexto del FOMO y utilizando ese FOMO como algo positivo, la parte negativa es si te genera ansiedad, vale si sí. tienes ansiedad por ver algo que no estás viendo por, y dejas de hacer algo que te gustaría o que te está gustando hacer y lo abandonas para dedicarte a ver algo que, que todo el mundo está viendo porque quieres ser parte de esa conversación y encima lo haces con eso como digo, con, con cierta ansiedad, eso es un problema claramente, sí. pero yo he disfrutado muchísimo de muchas obras por estar subido a la ola cultural de que acaba de salir y todo el mundo lo está viendo y creo que tiene muchas cosas buenas y simplemente lo que hay que dejar de lado es el pretender, que todos lo hemos hecho, ¿eh? Sí. Cómo decir, no, pero yo vi esto primero, no, pero yo lo, yo soy el que de verdad lo descubrió. O yo, yo soy el que... No, es como, tío, ya está, te lo ha dicho alguien en Twitter, punto, se acabó. O sea, déjate de mierdas, acepta aunque tú, que...
2: Aunque tú seas de los primeros de tu grupo, seguramente que te ha llegado por una campaña de marketing que ha llegado a mucha gente antes. O sea.
1: Claro, es que da exactamente igual, mientras también hay que quitarse un poco de eso. Sí. Pero el decir, no, yo también me he subido a este carro y lo tengo claramente decidido que es porque lo he visto por ahí y la gente está como muy motivada y me apetece ser parte de esa euforia o, por algo, o algo que acaba de salir incluso aunque seas el de los primeros porque yo qué sé en el caso de los videojuegos te compras un videojuego el día que sale ¿no? uh -huh. eh, creo que hay una parte muy guay de disfrutar una obra cultural en ese contexto por la comunidad precisamente por algo contrario a la identidad que no es decir, sí. yo he descubierto esto, mi opinión sobre esto es la buena, o yo soy, sí. yo qué sé, el Cristóbal Colón de las gilipolleces. <risa> es como que, que si te quitas de todo eso y al revés dices, no, 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 yo soy parte de una comunidad súper indefinida de gente que está flipándolo con esto y me mola. Me siento como abrazadito por toda sí. esta gente que, que lo está haciendo a la vez que yo y puedo compartir muchas cosas con ellos. Y el hecho de que todo el mundo esté a tope me mete a mí en un mood como positivo. Y a mí es que sí. me parece que puede ser guay. Y a la vez, claramente... Sí. Tiene un montón de, de contrapuntos muy turbios, pero creo sí. que también se puede disfrutar.
2: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que una de las cosas más sanas y que, eh, pues, por motivo, por cómo vivimos hoy en día, en cierto modo estamos perdiendo, es, es el. A ver, no estamos perdiendo, iba a decir. Voy a empezar del principio. Una de las cosas más sanas que creo que, te, que podemos hacer es socializar, ¿no? Y evidentemente lo que quería decir que estamos perdiendo es hacerlo cara a cara, ¿no? O sea, mola quedar contigo a, pues eso, a, como has dicho antes, estar sentado en un césped tomando una cerveza y hablar de cosas. Pero bueno, si no siempre se puede, por lo que sea, por distancia, por tiempo, bla, 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 bla pues eh, las redes sociales están también para eso. O, o cualquier tipo de comunicación, hablar por Telegram o por WhatsApp de, de lo que estás viendo, pues te sirve para socializar no es lo mismo pero está guay también y, eh, y eso te hace pues establecer vínculos todo se disfruta se multiplica ¿no? esa tasa de disfrute cuando, cuando lo compartes con alguien. Hemos puesto muchas veces el ejemplo de, de los juegos de From Software. Son, para quien no los conozca, pues son los juegos Dark Souls y compañía que son muy difíciles y muy crípticos y que no sabes de qué coño te están hablando y te encuentras un objeto y te da una definición que no sabes de qué habla, pero puedes hablar con un, con un amigo y de repente él, por lo que sea, pues le ha visto sentido y te lo puede contar. ¿no? En ese sentido... El estar haciéndolo a la vez eh, te abre esa posibilidad de socializar, que es muy guay. También pasó con, con juegos que no, que no eran tan, tan duros como Dark Souls, sino, por ejemplo, The Stranding, ¿no? que, que fomenta todo lo contrario. Dio mucha conversación porque es un juego en el que se va de cooperar. Hay una, una cooperación en línea con otros jugadores. Entonces, tú pones eh, carreteras o pones puentes para que otros puedan pasar... Eh, 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 obstáculos, ¿no? Y entonces, en el momento que todos estábamos jugando, estaba guay, porque de repente te encontrabas, pues yo me encontraba un puente que habías puesto tú, ¿no? Y en ese sentido, el FOMO, el jugar rápido a estas cosas en su momento, por así decirlo, sí que creo que puede ser positivo, efectivamente. Sí,
1: yo creo que ya digo en cualquier obra cultural hay que intentar hacer autocrítica y autoanálisis y ser conscientes porque creo que todos lo hemos hecho alguna vez o sea yo soy plenamente consciente de que a veces me he subido a carros de obras culturales por pura ansiedad y me he sentido bien pero mal a la vez y es algo que no mola y hay que intentar evitar ¿vale? Mm. entonces hay que hacer un poco ese ejercicio de autocrítica y a la vez creo que de vez en cuando tener un poco de fomo y meterse en una cosa me parece guay o sea quiero decir sí. si tu vida día a día yo por ejemplo lo equilibro mucho porque soy una persona que a veces peca de, de, del FOMO y otras muchas veces me voy al lado contrario, ¿no? Me cojo la serie más rara que no ha visto nadie o que es muy antigua y que a nadie le interesa ya y que se ha pasado de moda. O el videojuego retro de los años 90 que tenía pendiente y ahora me da por jugar y me apetece. Compagino sí. las dos cosas, ¿no? Con la máxima actualidad, sí. con momentos de retiro casi espiritual de de meterme en movidas que a nadie le interesa. entonces claro. intentar como equilibrarlo un poco porque el vivir constantemente del fomo aparte de que es muy caro económicamente eso es un problema también hay que hablarlo o sea sí. si pretendes consumirlo todo día uno todas las horas culturales ir al cine a ver la peli nueva eh, suscribirte a la plataforma para ver la serie tal comprarte el videojuego de turno sí. igual también te metes en un problema económico sinceramente entonces sí, hay que tener sí. cuidado con eso eh, pero como digo creo que podría estar guay buscar cierto equilibrio entre que alguna vez digas oye, yo por supuesto que con un Final Fantasy me voy a meter no. aquí el día uno porque es mi movida y quiero estar ahí sí. me apetece y mm. luego con otro digas pues no ¿sabes?
2: Ya, yo eh, de hecho para eso tengo algunas tengo algunas eh, bueno reflexiones que he hecho sobre cómo llegar a ese equilibrio lo que pasa es que no sé si dejar esas conclusiones esas soluciones ese punto Optimista de cómo, cómo solucionarlo, ¿no? Que eh, pues para, para después. Y, eh, pero bueno, ponemos un pin aquí para mm, que luego me recuerde, si no me acuerdo, pues decir cómo, cómo yo eh, intento al menos eh, disociar lo que, lo que es el pues fomo positivo de, del negativo. Uh -huh. Antes de eso, eh, decir que estamos hablando, por ejemplo, de series, estamos hablando de videojuegos, pero bueno, que realmente hay fomo. Eh, es como que el FOMO ya viene de serie en, en las cosas. O sea, por poner un ejemplo, la tecnología. Eh, antes te comprabas un. Ahora que ha salido, ahora que ha salido en la nueva Indiana Jones, eh, me acuerdo de cuando se compraron un VHS mis padres, eh, o te compras un producto tecnológico, lo que sea. Mmm, y lo tirabas cuando se rompía, ¿no? Ahora, eh, los, la tecnología, digamos que ya viene el FOMO de serie, porque tú te compras un iPhone y te compras el iPhone no sé cuál está ahora, el 13, el 14, el 15, no sé cuál estará, y ya te viene el número. Y ahí ya te está diciendo, dentro de un año, este móvil va a ser irrelevante, porque ya no va a ser el último. Así que dentro de un año vas a tener, como no te pilles el siguiente probablemente estás pensando que no estás a la última y ya eres un pringado. Entonces, es como que el, el, el FOMO ya viene de serie en todo. La, y eso me, me resulta sorprendente lo bien asimilado que lo tenemos, ¿no? Tú eres de los que te compras, eh, o sea, te sientes mal si no tienes última iPhone. Porque yo conozco a mucha gente que sí. Por ejemplo, mm. el, el novio de mi hermano, el marido de mi hermano, perdón... Eh, o se sea, había comprado un iPad hace dos años así, yo me compré uno para, para dibujar hace poco y le enseñé el Apple Pencil el Apple Pencil nuevo que tiene y quería comprárselo solo porque el mío puede usar el nuevo Apple Pencil y es como, pero tío, pero, pero si sí no. funciona igual, ¿no? O sea, le pasa a mucha gente. ¿A ti te pasa eso?
1: Hmm. Eh, a mí personalmente no, con matices en el sentido de... El matices... Yo, por ejemplo, tengo un iPhone, no sé cuál es, creo que es el 12. Cuando me compré el iPhone 12, bueno... No había tenido antes teléfono de Apple. Eh, yo, aquí creo que podemos hablar, si algún día se tercia, uh -huh. de que Apple, oye, hay veces que, que sí que está justificado el fanatismo que tiene porque sí. algunos productos están muy bien. Pero dicho eso, yo antes no había, tenía otros productos de Apple, pero no tenía eh, teléfono de Apple. Y uh -huh. en un contexto en el que me podía permitir sobradamente, económicamente, comprarme este teléfono, dije, uh -huh. oye, voy a comprarme un teléfono bueno y entonces decidí comprarme el iPhone y en sí. ese momento dije, pues me voy a comprar eh, tuve con mucha reflexión de lo de siempre no de ¿me compro uno que sea más antiguo pero esté más barato? ¿me compro una versión de segunda mano o me compro el más nuevo y el mejor? que tampoco ni siquiera porque no tengo el Pro tengo el 12 normal, uh -huh. pero en ese momento en esos casos sí que digo, pues mira ya que ahora me voy a meter en este barco de por ejemplo tener un iPhone, sí. en este momento sí que me voy a comprar el mejor que yo me pueda permitir porque ya que me meto, me meto bien sabes entonces uh -huh. me voy a comprar nuevo y un modelo que esté bien y que sea más o menos actual pero desde entonces estás tú, que me compro el 13, el 14, ni de puta coño, o sea, ni de coña, no haría en mi vida, o sea... Pero, brevemente, voy a contar una anécdota sobre un familiar mío, eh, concretamente mi tío Fernando, voy a decir nombres incluso, eh, o sea...
2: Mira, Fernando, eh, espero pero, que, que no estés escuchando esto, que lo que se viene verás.
1: Fernando, sabes que te quiero mucho, eh, realmente no, no, no me voy a meter contigo, pero me parece muy gracioso esto que pasó, que claro, eh, mi tío Fernando tiene una hija, bueno, mi prima que ahora debe tener unos 18 años más o menos, ¿vale? Y uh -huh. eh, eh, le pidió, no sé en qué momento, por un cumpleaños, lo que sea, eh, un iPhone. Y entonces, uh -huh. es <ríe> que mi tío, mi tío es para matarle. Luego, luego te ríes porque es que es un personaje, pero es que madre mía. Le compró uh -huh. un iPhone, ¿vale? Yo que se pone que fuera el 12 también. Vamos a poner ese ejemplo. Le compró el sí. iPhone 12 y por el FOMO de mi tío tenía él el iPhone 11 y dijo pero es que mi hija no puede tener un móvil mejor que el mío. Entonces, teniendo ya un teléfono, bueno, o de hecho creo que no tenía un iPhone, a lo mejor tenía pues un Android bueno, ¿vale? Sí. Y teniendo su teléfono perfectamente funcional, el muy sí. capullo, se compró el 12 Pro o lo que sea porque, claro, no podía tener su hija mejor teléfono que él. Y bueno. entonces iba por ahí con dos
2: teléfonos encima
1: no. y digo, madre mía, es que eres un personaje, de verdad que eres un personaje.
2: Y también hay que decir que al final, en verdad, o sea... Ya llega a un cierto nivel que no hay tanta diferencia entre. En algunos años no hay casi diferencia entre un iPhone y otro, porque además, como el sistema operativo es el mismo, o sea, yo creo que no tienes la sensación de estar eh, cogiendo un teléfono nuevo, ¿no? O sea, quiero decir, incluso hay veces que estaría bien incluso cambiarse de, de iPhone a Android para ir cambiando y sentir que tienes algo nuevo, ¿no? Pero sí. tú, tu, tu tío, o sea, ¿has dicho tu tío o tu cuña que has dicho? Mi tío, tu tío mi tío. Tu tío? Tu tío lo que tiene es un problema <risa> más allá del fomo. <risa> claro, con lo de que tu hija no pueda tener un teléfono mejor que tú también. O sea, yo no sí,
1: estoy... a ver, evidentemente era mm. el típico de que lo decía en un tono medio irónico, sí, sí, pero sí, bueno, coño, ¿no? sí, sí. lo de siempre entre broma y broma, la verdad asoma. <risa> pero pero eso, no lo decía, cosa, no lo decía sí. en plan en un tono chungo, que, que bueno, que a la vez un poco chungueza la cosa sí que tiene, pero no, era una cosa como medio graciosa, pero sí, graciosa, sí, sí, jaja, sí. te has comprado el puto iPhone igual.
2: Sí, tío. pero al final te lo, te lo compras, está claro. No, no, si yo lo hice hace poco, o sea, vos, eh, cuando salió el Zelda Tears of de Kingdom, eh, de repente empezasteis a hablar, Juan, nuestro productor, que está escuchándonos ahora mismo, dijo que tenía la Switch OLED, que a ver sí, la pantalla es mejor que la Switch normal, bastante mejor, pero en verdad yo podría haber tirado con mi Switch hasta la siguiente generación, sin problema ninguno. Pero empezó a hablar, tú te la pillaste, y yo me acuerdo que iba en el, en el autobús, y me iba de camino a mi pueblo, y me bajé antes, eh, una parada antes, para y mientras que estábamos la que teniendo la conversación, para mirar si el Carrefour que estábamos afuera de mi pueblo la vendían para comprarme en ese mismo momento. Eso sí que la FOMO, pero insano. Otra vez te diré sí. que luego vendí la mía, o sea, la puse en pop y estuvo 10 minutos a la venta. Nada, ¿sabes? nada, se venden súper bien ah, las Switch. 10 minutos, increíble. Sí, claro. pero
1: yo eso es algo que, por ejemplo, lo hago a muy a conciencia y me gusta porque las consolas en concreto me gustan tanto como dispositivos, es mi sí. hobby principal, es mi trabajo, es una parte muy importante de mi vida, mm. que para mí invertir dinero en eso me parece como natural, en plan, no lo veo mm. como... Entonces, claro, con la ocasión del lanzamiento del Zelda, dije, cojones, pues yo qué sé, mi, mi Switch... En este caso, tengo que decir, en honor a la verdad... Hmm. que el que dijo lo de la Switch OLED fui yo porque Juan lo ha comentado en el pasado de oye tengo una Switch OLED sí. y es muy buena
2: pero dije, sí, chicos, tú.
1: pues me he pillado la Switch OLED. O sea, a mí el FOMO y...
2: me vino por ti, o sea, lo digo.
1: Sí, 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 pero vamos, claro. que da igual lo digo, que ya ves tú. ¿eh? Me, sí, sí, me sí. podía haber influenciado a Juan, como Juan dijo muchas veces sí, sí, que era sí. muy buena y ya me metió la
2: semilla como la pelista de origen en mi cabeza. Sí, sí. Pero y yo, yo... Y, o sea, lo digo por Juan porque yo creía que el FOMO te lo había metido a ti, pero yo tú a mí, sin duda. O sea, fue en el momento que lo dijiste tú cuando yo me fui corriendo al Garrefour, está claro. Sí, sí. Claro, pero lo que iba con esto es que realmente el motivo por el cual yo decidí eh, comprarla,
1: evidentemente fue un poco por la ansiedad del lanzamiento del Zelda, ¿no? Como que sí. se influye. Pero en mi caso fue porque yo la Switch no la tengo desde el año de lanzamiento, pero mm. la tenía desde, pues yo qué sé, ponle que ponle un par de años después, sí. y mm. mi Switch estaba hiper ultra machacada, porque mm. había sido la Switch del piso compartido, la Switch de todas las noches de Mario Kart, mm. que de hecho, hablando de Mario Kart, mi amigo Mario, la madre que te parió Mario desde aquí es que eres un machacón de mandos, mando, hostia, es, que, es que los aprieta tanto que yo creo que los destroza.
2: y bueno no juega eh, mucho es que se piensa que tiene... Son analógicos, ¿no? Y cuanto más les aprietas más corres y más fuerte pega, Sí, sí. Increíble. Pero es
1: que Mario y yo concretamente nos picamos tanto. Somos tan competitivos en los juegos que sí. apretamos con una rabia el mando que, bueno, casi lo, lo partimos por la mitad. Y sí. el caso es que eso, mi Switch tenía muchos años, estaba muy machacada. Los Joy-Con no se enganchaban bien. Los sí. Joy-Con, o sea, los las palancas de los mandos, sí, los, el drifting, los joysticks, también. tenían el drift este famoso que, que hacían que el mando se moviese solo, los había cambiado sí. cuatro veces. Eh, yeah. Mil cosas, ¿no? Como que mi Switch estaba un poco machacada y digo, yeah. oye, ¿por qué no la vendo, me compro sí, la sí. nueva para aprovechar el Zelda y cuando salga las nuevas Switch que va a salir en un año o un año y medio o lo que sea, mm. como esta estará muy nueva, la podré vender a mejor precio y comprar yeah. la siguiente. Pero para mí... Igual sí. hay gente que hace esto con los iPhone. Con los iPhone tiene mucho menos sentido, si me preguntas. Eh, no es lo mismo pasar de la Play 4, a la Play 5 o mm. incluso de la Play 4, a la Play 4 Pro, que sí que es un poco más simbólico, pero a veces se notaba que eh, de un iPhone 12 a un iPhone 14, porque, por ejemplo, mm. una consola sí que te justifica esa, ese extra de potencia en algo relativamente tangible como es yo que sé, una mayor resolución por ejemplo sí, ¿no? sí, sí. pero un, de, por ejemplo de un iPhone a otro es muy común que la resolución sea la misma que la uh -huh. pantalla sea la misma pero el móvil sea más potente y es uh -huh. ¿para qué quieres tanta potencia en un móvil si es que no la puedes uh -huh. usar? Uh -huh. ¿Para, para los memes <risa>
2: para, para los mensajes esto de bendiciones por la mañana ¿no? claro, la claro
1: es que en ese caso yo intento ser crítico incluso con el iPad el iPad que tengo yo que también es del 2019 o algo así uh -huh. en su día ya era para ser una tablet tan potente que no tenía ni sentido y que probablemente nunca lo fuera a aprovechar. Entonces, por mucho que las vayan mejorando, a no ser que te dediques a algo muy específico, esa potencia extra no te va a hacer falta. Y sin embargo, por ser mínimamente abogado del diablo... Creo que estas mejoras no es que tengan sentido porque, porque entran dentro de este contexto de, del capitalismo de siempre crear algo nuevo, una nueva necesidad, consumir más, ganar más, y que sí. una empresa no puede mantenerse económicamente en, igual que el año pasado, sino que siempre tiene que ganar más y entonces tiene que sacar nuevos productos. Es un círculo vicioso horrible. Pero, sí. sin embargo, esto de los nuevos modelos no debería servir para que cada persona se compre uno nuevo cada año, que hay casos de gente que lo hace, sí. sino para decir yo no tengo este dispositivo, me compraré pues a lo mejor el más nuevo del momento en el que salga, como hice yo con el iPhone, me compro pues sería mm -hmm. el más nuevo, es pues el 12, me compraré el más nuevo y después yo en mi caso, esperaré 5 años y con el 17 o el que salga, pues entonces ya, vale, pues
2: entonces me cambio ese ¿sabes? Claro, o cuando, simplemente cuando lo necesites, imagínate que se te rompe pues ya está, o sea, luego eh, pues en la conclusión está que decía antes eh, hablaremos de eso, pero creo que la clave está un poco en decidir algo porque tú lo decides, no porque los demás en cierto modo pues te, te han influido. Pero bueno, que, o sea, hay, hay en todo. Y, y, o sea, el FOMO, por ejemplo, también puede existir. Ahora que pronto va a haber también un desayuno continental que vamos a tratar vas a tratar sobre todo tú este tema, el tema de la moda. Eh, el fomo por ejemplo, en la moda, las modas, al igual que hay moda en tecnología, hay moda en ropa y eso hace que si tú estás a, a la última de la moda no te vas a poner la misma ropa todos los años, tienes que ir cambiando y esto también tiene un... tiene una ya no es solo que te pueda afectar a ti psicológicamente porque tú estás viendo en TikTok o en Instagram algo que te quieres comprar y aún así tú tienes ropa que puedes seguir usando pero quieres comprarte lo nuevo, sino que estás generando un consumo que hace que se genere más contaminación, se fabriquen más cosas, eh, o sea, estemos generando más basura en general, ¿no? O sea, sí. ¿tú, tú estás al, al tanto de, de estos temas de, de la contaminación que genera, por ejemplo, la moda, ¿no? Si sí, sí,
1: sentido. sí, de la fast fashion y demás. De hecho, por eso, en mi caso, desde hace bastante tiempo, el 80%, no sé si decir 80% porque no quiero ir tampoco de flipado y ser honesto, ¿no? Mm. Pero yo que sé, ponle que un 70%. Yo creo que un 70% sí que es justo decir un sí. 70% de la ropa que compro, la compro en tiendas de segunda mano. Sí. Eh, por muchos motivos. Eh, primero, evidentemente, pues por no comprar algo de primera mano, que en general, en muchos mercados, la primera mano como que tendríamos que ser suficientemente coherentes como para que desapareciese casi, y que simplemente sí. pues, hubiese un, más, un número más limitado de cosas que fuésemos reutilizando mmm, de alguna manera. Sí. Pero con el tema de la ropa, además... La ropa de segunda mano es que la calidad de la ropa sí. eh, antigua es uh -huh. 80 veces mejor que la de ahora y te sí, compras, sí. es que es ridículo, es que incluso siendo egoísta, no por mirar por el medio ambiente ni hostias, te sí, compras sí. unos vaqueros Levis que están cojonudos que son de los años 80, que encima sí, son sí. más bonitos que los de ahora, pero es que uh -huh. yo tengo Levis de ahora los últimos que me compré que fui gilipollas me costaron 110 pavos los Levis, ¿vale? Uh -huh. Y me compré unos Levis de, lo, de 20 euros en una tienda vintage Sí. y los de 20 euros son 80 veces mejores que los de 110 entonces es como,
2: sí, sí, en sí. fin quien sí, no lo no, haga no sé, no sé por qué es Sí, no es, no es un tópico es que es totalmente así, O sea, hemos hablado de, yo que, sé, de, de que te pillas un jersey en el Humana y al final lo, lo acabas tirando porque te cansas, porque es que no, ni se deforma, ni, ni se rompe ni nada, son materiales que son mejores claro. por, por, por el, O por sea, de hecho se es que ser. además
1: son una prueba viviente de que son buenos porque si han sobrevivido 30 años ya se, <ríe> sí, por sí. algo
2: será, ¿no? Quiero decir Sí, sí, totalmente. Pero bueno, eh, la cuestión es que yo creo que el FOMO, eh, el miedo a perderte las cosas, ha existido siempre de algún modo. Lo que pasa es que, como todo, eh, a día de hoy, pues es, digamos que es más fácil acceder a, a la fuente del FOMO, que al final es lo que hacen los demás, ¿no? O sea, tú estás un día en tu casa tan tranquilo, eh, un viernes por la noche has decidido no salir y quedarte tranquilamente, de repente te pones a mirar Instagram y ves que alguien está en una fiesta de puta madre, en un concierto, eh, cosas por el estilo, y ya automáticamente te sientes un puto inútil, ¿no? Es como, ¿qué hago yo que me estoy perdiendo este concierto? No me había enterado, soy, soy un pringano. Al final es eh, la sobreexposición a, a, lo que, a lo que están haciendo los demás, lo que, lo que nos lleva al FOMO, pero al final es lo que... Lo de siempre, ¿no? O sea, sí, tenemos más exposición a los demás, pero quien decide, ¿no? Cómo te afecta eso, eres tú. Entonces ahora eh, podemos hablar, ya que, bueno, más o menos estamos en la recta final del programa, un poco de, de cómo lidiamos con el FOMO, porque no siempre es fácil. O sea, por ejemplo, nosotros hablamos mucho de videojuegos. Un saludo para la gente que nos escucha y que cuando hablamos de videojuegos eh, le da pa'lante porque no sabe de qué cojones estamos hablando, que sé que los hay, pero eh, quería decir que como nosotros estamos cerca al, al mundo de los videojuegos, eh, mucha de la gente que seguimos en redes sociales son periodistas de videojuegos. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los periodistas de videojuegos, por trabajo, tienen que estar a la última. Tienen que jugar al último juego que ha salido, tienen que jugar a juegos que todavía no han salido. Y entonces a nuestro alrededor hay mucha gente con, consumiendo productos culturales de última jornada, el de esa semana. Y entonces es más fácil sentir que la necesidad de que, de, de que te estás perdiendo algo si no vas a eso, ¿no? Te pones a... Tienes un juego que te compraste hace dos semanas o lo que sea que dura 100 horas, todavía no llevas ni un 10%, pero a tu alrededor ya están con el que ha salido esta semana y tú dices, hostia, sabes eh, ¿cómo lidias tú con eso? Que...
1: Sí. sí, sí, no, de hecho es que, claro, creo que aquí hay muchas diferencias entre obras culturales Sí. Porque, eh, sin entrar en detalle de hablar de videojuegos y que la gente que no es de videojuegos pueda escucharnos, se puede comparar, se puede os comparar. pedimos perdón, pero a la vez <ríe> sé que nos queréis. Eh, creo que, que, claro, hay una diferencia sustancial entre tener FOMO por un videojuego y por una película. Es. Por lo que hablamos de que un videojuego, por lo general, suele durar una cantidad de horas, yo que sé, entre 10 si es corto incluso, hasta 100, no imagínate. Y, mm. evidentemente, estar al día con videojuegos no es lo mismo que estar al día con el cine, porque un día vas al cine, te ves una peli, eh, la peli dura una hora y pico, eh, has visto la última peli que ha salido, el precio de la peli es relativamente, bueno, iba a decir razonable, cada vez está más caro, son unos cabrones. pero sí, bueno con un videojuego o sea, es más barato, sí, claro. Pero sigue siendo muy barato comparado con un videojuego, ¿no? Entonces, eh, mm. tú incluso puedes ver dos películas en un día en el cine de verano y tan oh. contento, ¿sabes? Y se acabó. Entonces, estar al día eh, en el cine o tener fomo con el cine es más llevadero, por decirlo de alguna manera, que tener FOMO con, eh, con un videojuego ¿no? o con una serie ¿no? Las series, hay series que tienen muchas temporadas y si te estás viendo Succession desde el principio ahora porque estaba la ola de Succession y vas por el tercer capítulo de la segunda temporada pero de repente se empieza a hablar muchísimo de una nueva serie que quieres ver también y de eso te genera FOMO, pues ahí tienes un problema mayor porque la serie también requiere mucho más tiempo. Entonces, claro, hay, hay matices, ¿no? Entre obras culturales.
2: Sí, eh, de hecho, mira, de eso te quería decir. Eh, dentro de. O sea, el cine está claro que para mí es. Y para todo el mundo, objetivamente. O sea, es lo que. Con lo que mejor se puede llevar el FOMO. Porque sale la de Indiana Jones o la de Barbie o la de Nolan, la de Oppenheimer. Bueno, la de Indiana Jones y esta... Bueno, es que esa es otra cosa. Las películas cada vez son más puto largas, de verdad. Que vuelvan las películas de una hora y media como la de Super Mario. Pero sí, aún como... así, bueno, son dos horas y media de película. Ok, en un ratito te sientas, pasas un buen rato y, y se acabó el FOMO, no por así decirlo. Eh, pero eh, yo he visto, por ejemplo, en, sin irnos muy lejos, eh, tenemos aquí a Juan, eh, te, te tengo a ti también. Yo, yo os pregunto, Juan, que conteste por el chat, tú me puedes contestar debido a la voz. O sea, vosotros por FOMO, por acabar al mismo tiempo por ejemplo que es Accession eh, tuviste que hacer speedrun tuviste que tragártela y doblar o sea en sentido de la disfrutaste menos por eh, vértela tan rápido o por ejemplo Juan se o sea, empezó a jugar el, el Zelda nuevo eh, poco, más o menos al mismo tiempo que, que yo o que tú y ya como a las dos semanas ya la había terminado yo me quedé flipado y yo pensé eh, el FOMO de empezar con el siguiente juego, ¿te hizo terminarlo más rápido? ¿O eh, para poder empezar con el siguiente juego que viniera? ¿Y eso te hizo disfrutarlo más o menos? ¿Eh? Un poco... Mm. A ver, explícame tú.
1: Eh, yo, por ejemplo, con el caso de Succession, el motivo de pegar un mini acelerón fue este puto programa, que quede constancia <risa> porque quería terminarla para poder hablar sobre ella, pero... Mm. Pero no, en realidad yo, por ejemplo, o esa sesión me la vi de forma muy, muy, muy muy calmada. De hecho, no me veía normalmente un mm. capítulo entero, me veía medio capítulo. Iba mm. a, a medio capítulo por día y, sin embargo, mi amigo y compañero Mario, que antes hemos comentado, es una persona que, bueno, si, si viene a Mario a hablar de ese tema, cuidado, es completamente <risa> adicto. O sea, quiero decir, <risa> pero es que ni siquiera por el fomo, porque a él el fomo se la suda, eh, tengo que decirlo. A él sí, sí, le sí. da igual lo que la gente esté viendo. Se, se pero yo le recomendé sea. esta serie... Y es, eh, pues eso, eh, súper sensible a engancharse a las cosas mm. y es incapaz de gestionárselo y dosificárselo. Entonces, <risa> yo iba por la no sé qué temporada, le dije que la serie estaba guay y cuando me quise dar cuenta, literalmente la terminó él antes que yo. <risa> eh, pero bueno, eso es otro tema, ni siquiera tiene que ver con el FOMO. Le pega, eh, yo, le
2: pega a Mario a hacer eso, sí, sí. Sí, yo la eso verdad no es intenso, que... muy intensa.
1: No. Sí, sí, necesita emociones fuertes. Mm. Pero lo dicho, en el caso, o sea, pero el caso de Succession en mi caso no aplica, pero sí que puedo hablar de que muchas veces sí que me pasa un poco esto, de decir, oye, me quiero terminar esto ya, que en realidad es un reflejo de que en algunos casos a lo mejor no me está gustando tanto, que mm -hmm. eso pasa, ¿eh? Hay veces que terminamos, sí. y yo soy el primero, terminamos obras culturales, ya sean series o juegos o lo que sea, porque sentimos como que hay que terminarlas y no somos capaces de abandonar esa cosa. Y, y a veces aceleramos el proceso para quitárnoslo de medio porque queremos terminarlo para pasar a otra cosa hmm. eh, yo, eso sí que hay veces que lo he hecho no mola, cuando haces eso no se siente bien las cosas como son prefiero sí. mucho más el empacho de mi amigo Mario de empacharte de algo porque te está encantando y entonces es que te lo metes claro. en vena y buah, pegas un acelerón que te cagas por puro hmm. vicio prefiero eso a, a que sea porque en realidad tampoco te está flipando y como tienes la presión de ver otra cosa le des como un acelerón forzado yo, la verdad es que no. Ya digo, no soy muy fan de eso, lo he hecho a veces, creo que últimamente no lo hago tanto, pero pero lo he hecho, lo he hecho. No sé tú cómo gestionar estas cosas.
2: Pues es que pues desde hace un tiempo, digamos que. Y eso es a lo que iba ya, un poco al tema de cómo, cómo, lo, cómo lidiamos con ello. Eh, a ver, con los juegos me pasa un poco, me pasa un poco, pero yo creo que más que fomo es ansia, porque en el fondo es como. Simplemente quiero tenerlo, pero luego igual ni lo juego. O sea, es como simplemente pues es, eh, quiero. Quiero asegurarme de que mm, lo voy a tener por ahí por si algún día me apetece, pues lo vaya a jugar o lo que sea. Con la series y con el cine no me pasa absolutamente nada a día de hoy, pero porque eh, digamos que yo de, de una manera activa y, y consciente eh, he intentado soltar el rollo este de lo primero de mostrar, o sea, yo casi no interacto o sea, en redes sociales casi no digo cosas sobre mí, con lo cual nunca comento si me estoy pasando un juego, si estoy viendo la serie y cosas por el estilo, con lo cual no tengo la necesidad de mostrar mi opinión sobre nada porque no lo suelo hacer. Eh, pero ya, de, de modo personal, digamos que estoy, no siempre lo consigo, pero estoy intentando pues eh, vivir de una manera lo más consciente posible en el sentido de hacer las cosas porque yo considero que lo necesito. Ya lo hablé aquel día con Succession, en plan, sé que es una serie muy buena, sé que algún día cuando la vean me va a encantar, pero de manera consciente no es lo que necesita mi cuerpo, mi mente en este momento, creo. Entonces, en ese sentido, priorizo... Eh, mis necesidades mi, de salud o lo que sea o de estado de ánimo entonces esa es mi manera de, de combatir el FOMO o sea no me, no me afecta y, y hay veces que cuando me da ansia pienso vamos a dejar pasar un poco de tiempo y si dentro de un día dos días todavía quieres comprarte ese juego todavía quieres hacer esta cosa comprarte esta movida pues bueno ahí ya no lo planteamos pero simplemente es cuestión de, de dejar un poco de tiempo y ya eh, respirar y decir ah vale Ahora que ya se ha pasado... Si cuando se pasa de moda, si cuando ya nadie habla en Twitter todavía quieres comprarte ese juego, pues es que realmente lo deseas, ¿no? Lo necesitas, ¿no? Pero sí. si no, pues cabe la posibilidad de que seas, estés arrastrado por, un poco por la masa. Sí.
1: Coño, pero a la vez... O sea, estoy de acuerdo, ¿eh? De La conclusión es que estoy de acuerdo. Pero a la vez creo que hay que tener... No cuidado, porque tampoco es como hay que tener mm. cuidado, pero... Uh -huh. Hay que saber darse un capricho si te lo quieres dar y que le den por culo, tío. ¿Te apetece esa cosa que es muy nueva, que está muy de actualidad y te emociona y te llama la atención? Pues adelante, coño. No, claro. si, o sea, lo que pasa es que hay que saber, hay que conocerse muy bien para saber diferenciar todas estas emociones. De realmente sí. es porque a ti esto te emociona de tal manera. Evidentemente, por ejemplo, aquí con, con el Zelda, estamos uh -huh. todos de acuerdo en que es una saga como que nos emociona mucho y que sí. nos gusta. Uh -huh. Y no hace falta que comprobemos si nos gusta o no. Lo tenemos más claro que el agua, ¿no? Entonces, es. ahí podemos ir eh, sin mucho miedo. A subirnos al carro el día uno, porque no tenemos que pensar si nos apetece o no. Mm. Eh, se puede notar más con algo que de primeras no te llamaba tanto, pero se convierte como de repente en una gran necesidad porque lo has visto por ahí. ¿no? Entonces ahí sí. sí que sí que, por ejemplo, es un caso mm. en el que puede ser más sí. problemático. Sí.
2: Sí, sí. Yo estoy completamente de acuerdo en que hay que darse caprichos. Lo que pasa es que, claro, efectivamente hay que ver qué es un capricho y qué es o sea, un capricho real. En plan, esto lo voy a disfrutar, esto me va a gustar, es una cosa que me que realmente voy a, a gozarlo, me da igual hacer el esfuerzo lo que sea. Yo, por ejemplo, en el tema, yo lo hago una, contigo, de comer, no de ir a un restaurante lo que sea no me importa ir gastarme pasta porque es como una cosa puntual, una experiencia que me llevo, da, da, da. pero hay veces que, que yo ya soy consciente de decir este libro que acaba de salir, que tiene una pinta de, de cojones o lo que sea, me lo voy a leer y antes me los compraba y ahí tengo en la estantería un montón de libros que ni he tocado, evidentemente. Pero ahora pienso, mmm, igual no, eh y entonces pues ya, ya me cuesta más. Entonces sí que es verdad, pero al final pues como tú ya te vas conociendo con el tiempo, te vas dando cuenta de que son caprichos y que son ya directamente pues como pues, la, sí. la, la moda del momento. ¿no? O sea, al final es ser honesto contigo mismo, ¿no? intentar ver sí. qué es lo que tú necesitas. Es, eh, sí. es que, eh, yo o sea, Últimamente estoy en plan budista y estoy intentando practicar el desapego. Ya, por ejemplo, cuando me mudé a mi casa aquí en el pueblo, que tenía un montón de cosas, o sea, tenía muchas más cosas de las que tengo ahora, y de hecho aún hay cosas que no he sacado de la caja porque no las quiero poner por encima pero hay otras que directamente doné a bibliotecas o me deshice de ellas se las regalé a gente porque estoy intentando como mmm, no tener más cosas de las que necesito porque también me llena mucho la cabeza pero eso es una situación personal de cada momento cada, cada uno tiene que o sea, cada uno tiene que ver sus situaciones su y circunstancias o sea,
1: claro Claro. Pero, pero totalmente, o sea, por definición, bueno, de hecho no sé si por definición, no sé si estos cabrones de la red lo definen así, ¿no?
2: pero el
1: capricho es algo puntual y ocasional, mm, claro. si te das caprichos todos los días no es un capricho, ¿no? es un, yo sí, que sí. Sé, un sobreconsumo, un exceso, sí, eh, llámalo sí. como quieras, no los caprichos tienen que ser como algo de vez en cuando. Joder, pero sí, yo, por ejemplo, ya que estábamos con todo esto de cómo lo gestionamos y demás, uh -huh. hay veces que me dejo llevar y me permito eso y me lo paso súper bien y, oye, que luego disfruto las cosas porque soy muy consecuente. Yo, por lo menos, uh -huh. si me he metido en un barco, me meto en él de verdad, ¿sabes? No es como, sí. bueno, no sé si meterme, me meto, me meto por el ansia, uh -huh. pero luego paso de él. No, si me he metido uh -huh. en este barco, incluso aunque a veces me apetezca bajarme de él, digo, no, sí. voy a llegar hasta el puerto o hasta que se hunda. Pero bueno, claro. eh, dicho eso, eh, una cosa que yo hago que vale, en este caso, lo siento una vez más, eh, creo que el ejemplo que mejor puedo aplicar para mí tiene que ver con videojuegos, pero podéis aplicar <risa> no otras pasa, cosas.
2: ¿Eh? Es, es, una, eh, es, que... una, es una industria cultural como todas, las tratamos a sí. todos igual.
1: Pero eh, yo estoy, me paso un poco como a ti, y de hecho, bueno, mmm, intento no tener mucho remordimiento con eso, porque como decía antes, para mí los videojuegos son mi hobby tan número uno, que mm. mmm, no me siento mal por comprarme un juego, porque me gusta tenerlo aunque no lo juegue, lo que decías tú, ¿no? Es como, oye... Sí. Quiero apoyar a esta gente que ha hecho este juego que está seguro que es chulísimo. Me sí. gusta tenerlo porque me parece un juego súper bonito que tengo la intención de jugar. Luego puede que no lo juegue durante un tiempo por lo que sea, pero no me arrepiento de tenerlo, ¿sabes? Sí. sí, sí. Pero lo que sí que hago es que, por ejemplo, hablando del verano y que ahora estamos entrando en él, eh, uh -huh. yo este verano me he planteado que lo más seguro, salvo que haya algún plot twist o me dé un ataque de ansiedad de consumista a mitad de verano, Uh -huh. Que no voy a comprar ningún juego en todo el verano, ni siquiera el Final Fantasy XVI, que le tenía muchas ganas y le tengo muchas ganas, uh -huh. sino que va a ser un verano de jugarme a cuatro o cinco juegos que ya me compré y que me apetece jugar y que, bueno, pues mira, claro. voy a aprovechar eso. Ya digo, para mí es como una cosa de compensar un poco. Uh -huh. Con el Zelda, como es el Zelda y es evidente, eh, me he subido el carro día uno y a tope con él. Ahora que viene el verano, el Final Fantasy, me muero por jugarlo, pero lo voy a dejar ahí esperando. Y voy a aprovechar, me he hecho ya una lista de cuatro o cinco cosas que voy a querer jugar durante el verano. Y este verano ya tengo ese plan y voy a jugar a cosas ya compradas. Y así pues vas compensando. Sí.
2: Aparte me parece un plan muy... Muy veraniego no sé por qué, Era quizás algún tipo de nostalgia o algo por el estilo, pero pero a mí el tema de recuperar, ya, o sea, ya, o cogerte un libro que tenías ahí y que no, no te has leído nunca, leértelo en verano, o comparte esa novela, yo que sé, clásica o lo que sea, que siempre has pensado, hostia, me la tenía que leer, leértela en verano, no o cosas por el estilo, me parece guay, jugar a juegos... Puede ser retro o puede ser simplemente pues, que tengan, lo, lo tenga, tengan ya unos cuantos años y los tengas allá apartados o aparcados, recuperando en verano está guay porque es como mmm, un periodo fuera del tiempo, ¿no? Es como si en verano o sea, se parara el tiempo, ¿no? Y ahí pues vale cualquier cosa. O sea que me parece una experiencia guay. Sí, sí, sí. Pues, Yo de hecho, no momento. sé por
1: qué. Hace un tiempo que asocié o empecé una tendencia que es que en Navidad, cuando voy a visitar a mis padres, juego uh -huh. novelas gráficas no me preguntes ver, por qué o sea Visual Novel de estas no sé por qué pero me dio como por ahí y además algunas antiguas de cojones el invierno no. pasado creo que fue la de Snatcher la que jugué y, el, y no sé garrompa, me gusta como el plan
2: ¿no? también, la ropa también
1: claro mm. me gusta el plan como de estar en casa de mis padres en navidad con la chimenea y el árbol ahí mientras ellos ven una mierda mm. lo siento por ver, pero mientras ven sí, cualquier sí. cosa en la tele y yo estoy sí, sí, ahí sí. en una esquina jugando a mi visual novel sí. pero a la vez estoy como acompañado por ellos que es muy bonito es como muy
2: me muy cozy ¿no? o sea como se diría en inglés como se dice sí. en español acogedor no me... mm. acogedor muy acogedor no estar ahí con tu novelita ahí visual sí sí pues me parece me parece muy buen plan en total, yo para mí creo que, como muchas cosas, eh, lidiar con el FOMO al final es lidiar con cómo gestionas tú las cosas. ¿no? O sea, yo, evidentemente, eh, yo antes, eh, cuando, empezó, cuando empezó a estar más presente en nuestra vida de redes sociales, si yo no iba a un festival de verano... Y de repente veía que no sé quién estaba en el festival, pues me cagaban su puta madre, y me pasaba el fin de semana de mala hostia, intentando no mirarlo tal y cual. Ahora, pues a lo mejor mis prioridades han cambiado y eso, pues me da igual, ¿sabes? O sea, no... Aunque tenga, ya no es que a lo mejor no me apetezca ir al festival, que eso es un tema que hemos hablado también en el grupo de Telegram, eh, el tema de, de, los te... de los festivales de verano. A lo mejor es... ya no es que me apetezca menos, sino que aunque me apeteciera, digamos que pienso, pues bueno, pues ya habrá otro, ya iré a otro, y no, hoy con los libros, con las películas, o con lo que sea con las series pues digo pues ya lo veré ya tal no pasa nada no se acaba el mundo si hay muchísimas sí, cosas ¿no? ¿no?
1: Sí, eso, de hecho sí. cuando lo haces te das cuenta de que efectivamente no pasa nada ¿no? entonces que creo no que es, es algo manera. que hay que poner en práctica para, para reforzar aún más esa visión y seguir seguir haciéndolo
2: eso es y al final pues también vaciar un poco la cabeza que, que creo que es una fuente de ansiedad tener la cabeza tan llena de tantas cosas y ser un poco selectivo y no llenar tu cabeza de cualquier mierda por ahí, que solamente porque sea lo que está de moda. Y bueno, ya, y ahora ya estamos llegando al final del programa. Eh, antes acabo de mencionar el grupo de Telegram, efectivamente en nuestro grupo de Telegram puedes acceder a él si nos apoyas en Splendid.club, entráis ahí a Splendid.club, a Club Splendid y si nos apoyáis a Desayuno Continental, o también puedes apoyar a todos los podcasts que hay ahí, que hay podcasts tan buenos como En Crisis, eh, La Clave, Detective Google, Los del Unicornio, que es lo que me acuerdo. Los eh, del unicornio. Mental, Heavy Mental. El otro día vi una entrevista a, a uno de los de Heavy Mental, perdón, no me acuerdo el nombre, que es, de, los, son de, la, es de, de la asociación de estos de altas capacidades de Mensa, y me pareció una entrevista muy interesante. Tengo que escuchar más Heavy Mental. Total, que si entráis ahí y nos apoyáis pues aparte de tener poder entrar al grupo de Telegram y hablar con nosotros eh, de temas como los festivales de verano que hemos estado hablando estos días pues eh, podéis pues también escuchar la sección extra del programa que se llama El Bermud que de cara al verano por cierto vamos a darle un pequeño twist y va a haber como más participación de, de la gente que nos seguís de los que nos apoyáis y responderemos a, hablaremos de los temas que nos planteéis y eso y nada, pues eh, que sepáis que nos podéis apoyar si no, también siempre le podéis dar a seguir en Spotify o en Apple Podcast y darnos cinco estrellitas que nos ayuda muchísimo a que nos conozca más gente y nada Alex, pues nos vamos al ver Sí, encantado de la vida, que ha estado muy guay este programa. La verdad, que si sí, yo tenía mis dudas, no sabía cómo lo íbamos a afrontar, pero al final, hablando contigo, siempre salen en temas interesantes. Y nada, pues vamos ahora a un ratito más de podcast para los que nos apoyáis, a Bermud y para los demás, pues nos vemos en el próximo Desarrollo Continental. Chao, chao. Hasta luego.